2: Grazie, molti. mi sentite, penso, no? perché io purtroppo ho un calo, no, io, io. Okay. <ride> un calo di voce da convention non comune. Ho un calo di voce da convention non comune, ma uh, è così. Eh, vi dico, uh, sono anni che con Lucia ci incrociamo con le fiere uh, di, di tutta Italia, quindi insomma è un onore però provo- averla qua, che considero casa mia, cioè Stravi Mondi. Io sono Manuele Marco, curatore di Fantasy Magazine. Che appunto della Delos Books e tra gli organizzatori del, di questo, della, Strani Mondi. Quindi ho veramente l'onore di presentare a voi Licia Troisi, autrice che non devo presentare a gran parte del pubblico, ma che sarebbe forse il caso di presentare a chi eh, forse non, non frequenta fiere come Lucca o spazi in cui... È con, è un evento veramente eh, unico dal mio, dal mio punto di vista. È la prima volta che abbiamo un'autrice italiana, fantasy, che appunto ha, ha avuto la risonanza e il, il successo di, di Licia. Quindi veramente un onore presentarvela e comincerei, che questo è un incontro con il pubblico, quindi io sono qui da moderatore, per cominciare a chiacchierare, così a raccontare un attimo su una, che Licia a chi magari non, non la conoscesse, perché suppongo che qualcuno, non, non, non le faccio più giovani perché non devo presentarla, però sicuramente qualcuno che è un po' più attampato nelle successive file potrebbe essere interessato a conoscerla e a sapere perché è quindi, quindi cominciamo a lavorare. Ho cominciato da giovane, da giovane o sul sì. fatale.
3: Vabbè, uno in Italia rimane giovanissimo scrittore, non lo so, io ancora ogni tanto qualcuno dice dice, sono giovanissimo scrittore, ho cioè quasi 40 anni, proprio. Ma sì. no ragazzi, mi sembra un po' esagerato, però sì, ero giovane, lo dicevo proprio oggi a pranzo, uh, avevo 23 anni, io non mi percepivo granché giovane, invece, <ride> andando indietro. Però abbastanza piccolina e anche un po' poco attrezzata quindi oramai sono quasi 15 anni che faccio questo lavoro ma scrivere per mandata. ragazzi C'è
2: cron- devo dire che comunque eh, se è stata mandata dal mio punto di vista un po' uno sbaraglio secondo me non trovi?
3: Ma non lo so francamente cioè erano mandatori e visto ci poteva fare soldi scusa ma <ride> della... è <ride> così non è che le case editrici insomma, fanno beneficenza, per loro è importante cercare un autore che può anche vero rientro anche perché considerate che, molti di voi però probabilmente lo sanno, 15 anni fa il mercato del fantasy era molto diverso da oggi è anche quello dei libri per ragazzi perché ehm, il, il fantasy italiano ovviamente esisteva però era, non era passato presso il grande pubblico, era una cosa estremamente più di nicchia era il periodo in cui però il mondo si stava aprendo, anche grazie ai film, ad esempio Il Signore degli Anelli, Harry Potter, sono le cose che hanno fatto conoscere il fantasy anche al grande pubblico, io avevo mandato questo libro alla Mondadori che in quel caso ci ha visto lungo, visto poi alla fine ci rientrata rientrato con l'investimento, ma l'investimento iniziale era abbastanza un azzardo perché gli scrittori italiani ce n'erano ma erano pochi e appunto non conosciuti presso il grande pubblico la maggior parte degli appassionati di fantasy anzi diceva che gli italiani il fantasy non lo sapevano fare quindi un po' per, per partito preso non se li leggeva nemmeno io avevo 23 anni e mi ero presentata con un libro che era lungo 1200 pagine quindi voglio dire, era veramente una follia irripetibile peraltro secondo me perché nel frattempo anche l'editoria è cambiata molto e quello che è successo a me forse adesso quasi non sarebbe possibile non per demerito degli autori ma per demerito a me degli editori o almeno di quelli più grandi con cui ho a che fare io e quindi poi boh, lo sbaraglio non lo so, era tutto nuovo pure per loro eravamo tutti allo sbaglio cioè loro pubblicavano Martin ma c'è cioè, una cosa era a che fare con un autore straniero che viene già forte di un grande pubblico dall'estero una cosa avere a che fare con una pischella come si dice a Roma italiana sconosciuta a tutti che faceva l'astrofisico e che dovevi crescere qualche modo dovevi sbattere per fare le pubblicità perché nessuno la conosceva e devo dire che poi l'impegno anche pubblicitario della Mondadori in quegli anni fu molto forte su di me
2: quindi eh, la però Rico, la perché dal tuo punto di vista di scrittrice in quel periodo c'erano tanti, tanti generi no presso il grande pubblico nasceva il romance, nasceva il paranormal romance tu invece hai, avevi l'ispirazione di raccontare te stessa attraverso il fantasy sì. perché il fantasy appunto è non uno di quei generi che in quel momento avevano un certo rispetto <ride> commerciale non lo so, eh, quando io ho sempre
3: scritto, oramai la considero un tratto caratteriale scusate sono un po' cotta quindi dirò anche più sciocchezza del solito e quando vado a vedere indietro anche le cose che ho scritto prima delle cronache tutte avevano un elemento fantastico dentro io però in qualche modo non ero granché consapevole mi sono resa conto che quello era il mondo in cui viveva la mia parte scrittrice quando ho cominciato a leggere Il Signore degli Anelli è stato quello il mio contatto primo con il mondo del fantasy poi la Rowling, quindi insomma sono andata un po' sui, chiamiamoli classici anche se la Rowling è diventata un classico dopo però già all'epoca aveva un grandissimo successo e quindi sì insomma non è stata esattamente una scelta ricordo che um, una volta era una presentazione insieme ad Andrea D'Angelo che è un altro scrittore fantasy ci faceva questa domanda ce anche Fabiana Redivo uh, tantissimi. <ride> e Andrea D'Angelo disse una cosa che mi rivendo sempre quando mi chiedo perché in fantasy gli disse ma quando tu scrivi la tua prima opera non sei tu a scegliere il genere, è il genere che, che sceglie te. Questo perché l'opera prima in genere è una cosa nella quale tu vai a infilare tutto, tutto ciò che ti ha colpito, canzoni, cose della vita, libri che hai letto, quindi è una cosa estremamente intima, probabilmente più intima di magari altre opere che scrivi successivamente. E quindi anche il genere in qualche modo ti sceglie, è quello, l'ambientazione all'interno della quale ti senti più a tuo agio, io avevo questa falsa percezione di sentirmi al sicuro all'interno del fantasy perché mi sembrava di essere completamente in controllo io sono una persona molto ansiosa il controllo per me ovviamente è abbastanza un'ossessione e l'idea di dover poter creare il mondo e quindi avevo questa illusione di avere più o meno tutto in mano non soltanto i personaggi mi faceva sentire sicura e quindi forse per questo ho cominciato col fantasy ma è una spiegazione parziale in realtà è un mondo che mi appartiene il mio cervello che vive da quelle parti lì
2: e tu all'epoca tra l'altro eri anche nel forum di fantasy magazine Ha eh, voglia e, insomma ciao
3: qualcuno c'è cioè, qui che ha vissuto quei tempi gloriosi Sì. Eh, era un bellissimo un
2: nuovo ricordo è che però cavolo il giallo a un certo punto ha creato una comunità c'è tanti scrittori del genere. le comunità del giallo si sono coalizzate a favore degli scrittori che emergevano io penso al caso di Luca Reliet, a tutto il gruppo bolognese Milano gli scrittori cannibali cioè in tanti generi sono creati gruppi io invece quello che ho notato è che nel fantasy appena una persona di noi cioè qualcuno che comunque era parte del gruppo ha, ha ottenuto quella, un, un inizio di riconoscimento che poteva aprire anche le porte, si è, si è creato il putiferio. Ora tu, che giovane, quindi anche emozionalmente, chiaramente io penso che eh, si possa ricevere un impatto, eh, sì, sì, certo. poter, certo. sì. quella onda anche in, in alcuni casi di apprezzamento del mondo nel pubblico, ma di rifiuto, forse, o di contestazione, non so bene che cosa dire, tanti, tanti sentimenti. Sì, è tutto, anche lì era tutto
3: nuovo, anche il web era un posto diverso, adesso che la gente ti critica tramite Twitter, Facebook, blog, cioè chi se ne frega, voglio dire, no? cioè, lo sanno tutti che è così. Allora questa cosa non era così tanto scontata, io ero molto giovane e già da prima di scrivere stavo parecchio sul web e quindi soprattutto nei forum che per me erano state una scoperta straordinaria perché potevo andare a scrivere questi papilloni lunghi dieci pagine di esegesi, dei cavalieri dello Zodiaco c'era la gente che mi leggeva pure, ma invece soprattutto nel mondo reale si fingevano morti alla seconda parola, quindi era meraviglioso per me e quindi sì, per carità, io appunto ero molto giovane, quindi sì, ci sono delle critiche che ho preso estremamente male però voglio dire, poi uno alla fine impara anche che funziona così e anzi io penso che tanta, molte opinioni controverse eh, su una certa opera sono un attestato di successo, se tu hai scritto una roba mediocre, cioè nessuno si mette lì a spendere per dire fa schifo oppure è meravigliosa, e invece se hai scritto qualcosa che colpisce nel bene o nel male... Allora si cominciano a polarizzare le opinioni, quindi cioè, io sono contenta anche con le di me, ma di io ho letto delle cose che mi hanno fatto orrore ma mi sono state utilissime quindi non è che voglio andare a ammazzare l'autore, insomma. anzi si impara da tutto così come nella vita, no? impari dalle cose belle ma probabilmente impari di più dalle cose brutte e quindi tutto cioè adesso ovviamente lo guardo con grande distacco perché ragazzi ho 40 anni insomma, mi sentirei anche un po' ridicola e poi sì, ci sono delle cose di me stessa che non posso cambiare a me se mi dicono fanno una, una critica positiva sono contenta 5 minuti mi fanno un'osservazione negativa me la prendo per un'ora ma sono fatta così anzi penso che sia utile questa cosa perché mi aiuta a cercare di migliorarmi non pensare mai di essere arrivata anche perché se sei arrivato che continui a scrivere e fare quindi in tutto cioè, uno può trarre sempre delle
2: esperienze positive è un percorso che adesso poi eh, negli anni è cresciuto come scrittrice, ti sei dedicato a casa, st- st- sì, st- io st- ho l'ho, l'ho osservato di, di, di crescita secondo me professionale, umano eh il matrimonio, i figli tante cose l'aprire gli orizzonti per esempio appunto la divulgazione scientifica e quindi dico le persone che escono e non rimangono appunto solamente in un ambito però sicuramente il fantasy è quello che ancora eh, ancora e probabilmente per molto ti darà parecchio e quello che ho notato è come adesso, io adesso vedo un attimo chi è qui, a parte qualcuno che ha più anni di me o o qualche anno o gli anni miei, ma anche dei dei ragazzi per esempio che non mi sembra che fossero, devono essere bambine alcune persone che vedo qua quando sono usciti i due primi romanzi quindi vorrei capire ecco, se, 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 una tua spiegazione del come si è riuscita ad esserci un ricambio per esempio nei tuoi lettori
3: allora, quello è il grande mistero, quello è la cosa che non sa nessuno perché un libro vende a successo, colpisce perché un altro no è una cosa che non, non si sa eh, mi è capitato, che mi abbiamo chiesto recentemente per un altro progetto cosa secondo te che nei tuoi libri colpisce molto a parte un libro che mi a chi legge
2: però io non lo no, dico, la persona esatto, che mi ha chiesto, facendo che vuol dire, chi aveva... No, 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 è 25, sì, ma è sì. come anni, che no, 14, no, 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 no,
3: no, 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 no,
2: lo sguardo
3: oggettivo che mi permette di capire cosa funziona e cosa non funziona, anche perché c'è una persona che lo ama molto, il mio libro e quell'altra invece gli fa schifo, per cui voglio dire trovare una mediazione tra questi due punti. Quindi allora io in genere mi baso su quello che mi dicono i lettori che hanno apprezzato, i lettori che hanno apprezzato in genere dicono che si identificano nei personaggi, questa è una cosa che vera soprattutto per le cronache che in genere è il libro con cui i lettori mi conoscono, anche quelli più giovani, chiamiamoli così, seconda generazione, tra virgolette, e penso che anche una certa scorrevolezza di scrittura eh, è una cosa che aiuto ovviamente, considerando peraltro che sono libri per ragazzi, io sono fieramente autrice per ragazzi, e penso che alla fine sia, sia questo, però in realtà non lo so, io quando ho pubblicato Cronaca del Monte, cioè prima di Ave la Terra del Vento, ero già, mi sembrava già uno straordinario obiettivo essere arrivata lì e francamente pensavo, vabbè adesso hai fatto questo libro, fine, è stata un'avventura nella tua vita va bene, va male, è già bene che sei arrivata qua, non potevo immaginare che poi sarebbe diventato un lavoro e che addirittura 15 anni dopo ci sarebbero stati lettori che erano molto piccoli quando io avevo cominciato questa avventura. Io la prendo tutta così, un po' come un regalo, adesso c'è questa cosa e va bene, però io ho 15 anni di distanza continuo a domandarmi quando finirà, eh? <ride> cioè, chiedete no perché non c'è mio marito che potesse maniere. ma le volte che gli cominciano i momenti di sconforto che ovviamente capitano tutti sul lavoro capitano anche gli scrittori gli scrittori forse anche con un po' più di frequenza eh, mi devo cercare un altro lavoro come facciamo Un'altra cosa. quindi non è che siccome uno lo fa da tanti anni questa cosa, le insicurezze io già la vita è così secondo me le cose possono cambiare in modo estremamente rapido e quindi devi cercare di prenderti il meglio da quello che hai adesso quindi anche per questo quando mi dico il futuro non ci penso tanto mi mette l'ansia non è meglio il presente
2: in parte eh, voglio dire il l'oggi tende verso un futuro che ancora non sappiamo eh, sì. tanto per banalità ovviamente la mia. La mia. no no la risposta no la, la risposta certo cioè. Giorno per giorno alla fine il risultato, la pagina che scrivi oggi è, è già un risultato molte volte, la pagina che scriverai domani non lo so sai se, se la riuscirei a fermarmi. Esatto. Sono tante cose, però adesso per te è... E' già un routine, è già un lavoro che magari hai su momenti in cui dici Porca, non sei oggi la pagina, devo farle, le, le dieci pagine devo farle e diventa noia, no? Non penso ancora No, allora, ovviamente succede il
3: momento in cui non ce la fai Perché sei stanco, sei nervoso, sei triste, possono essere tante le ragioni Uh, io cerco di forzarmi perché uh, impormi una disciplina, quindi scrivere un certo numero di pagine al giorno, scrivere tutti i giorni, è una cosa che aiuta la mia creatività, oltre ad aver bisogno di scrivere, quando io non scrivo le cose cominciano a andare fuori fuoco, non mi sento tanto bene. E quindi cerco di forzarmi, però capita sempre il giorno in cui non ce la fai, così come ti capita qualche volta al lavoro, no? magari stai male per uno scrittore regolamento, per il momento in cui ti senti esaurito. E siccome è una cosa estremamente impegnativa anche dal punto di vista emotivo, ci sono delle volte in cui mi fermo, però che io non abbia voglia di scrivere in generale e che sento il bisogno di fermarmi, no, questa roba non mi è capitata veramente mai, anzi la temo tantissimo perché è stata un po' una conquista per me riuscire a cominciare a scrivere seriamente, era una cosa che avevo sempre voluto fare però nel periodo dell'adolescenza trovavo molto difficile riuscire a trovare una storia intorno alla quale andare a mettere tutte le idee che mi frullavano per la testa e pensavo non ci sarei mai riuscita, beata in adolescenza e quindi anzi temo, ogni volta che devo cominciare un progetto nuovo penso non c'ho più idee, non sono capace, non sarò mai in grado di fare una cosa nuova poi l'idea viene, ti siedi, cominci a buttare giù le cose con tanti timori, tante paranoie eh, però vai avanti perché è un bisogno, un piacere e quindi lo fai al di là di, di tutta l'insicurezza allora prendete un po' di coraggio e
2: adesso vediamo un attimo rispetta di annoiarvi noi due e, e c'è posta quindi è un incontro con il pubblico no, dai, no? bello Eccoci. scienza e
3: fantasia Aspetta, dai. Quanto... No, ma penso che si senta forse, che oh, dite? No. Ce la facciamo anche ah, senza così non facciamo.
2: C'è il boccione, vedi. Grande. Ah, <ride> qua, eh, Anzi, quanto, quanto spesso capita che la dottoressa Torellisi si metta dietro le spalle della povera Alicia che sta scrivendo, e <ride> la, la controlla da sopra con, con questa <ride> entità e corregge gli errori, corregge la scienza? Uh,
3: no, non tantissimo. Quando faccio scrittura faccio scrittura. Uh, la scienza se interviene interviene in fase di elaborazione dell'idea. E poi il resto invece è tutta una tecnica che eh, in qualche modo nel modo in cui la applico io deriva anche dalla scienza però non sento mai qualcuno che Perché se, allora, mh vi ho raccontato di tutte le insicurezze però la cosa assolutamente fondamentale è non farsi mai bloccare da queste perché ovviamente l'opera perfetta non la potrai mai fare devi tenderci per carità di Dio però a un certo punto devi anche scendere a patti con quelle sono le tue capacità in quel momento e dirti mi fermo non vado oltre a correggere, correggere, correggere se devo fare una cosa migliore preferisco farlo su un'idea nuova e quindi andare sempre avanti altrimenti si finisce per bloccarsi completamente dico questa cosa perché tanto tante persone che scrivono me l'hanno raccontata, eh, ma come faccio a sapere che le cose che sto scrivendo sono buone e sono degne di essere lette da qualcuno? io sto problema quando ho cominciato a scrivere me lo sono risolto semplicemente dicendo io avevo voglia di scrivere un libro non necessariamente di farlo leggere a qualcuno avevo voglia di raccontare una storia perché avevo delle idee in testa sentivo che era una cosa che volevo fare farlo leggere a qualcuno è stata una conseguenza di questo bisogno quindi in questo modo risolvo il dilemma del voler essere troppo perfetti che poi diventa una cosa autoreferenziale Ma
2: quindi vuoi dire che andando avanti Dopo aver messo tutte le tue idee nella prima voglia di fare un libro per te stesso, cioè il grande editore che ti ha aiutata comunque a emergere, non ti ha dato nessun condizionamento, come dire, di mondi, di visioni. zero ass-
3: Sulle trame l'editore non interviene assolutamente mai. Uh, interviene sul lavoro sul testo, uh, l'editor ti fa delle osservazioni del tipo uh, qui secondo me c'è bisogno di una sottotrama, qui c'è bisogno di asciugare, qui di allungare, metti una descrizione in più, oppure proprio questa cosa non l'ho capita, uh, perché secondo me non l'hai descritta abbastanza bene, sono queste le... ma per il resto mi sono sentita sempre assolutamente libera. Poi certo io lavoro soprattutto con Sandrone Dazzieri che considero, a parte un grande amico, ma eh. insomma mio maestro, mio scopritore, mio... Ma forse lo conoscete uno scrittore sia per la televisione ma principalmente nel thriller e parlando con lui mi vengono le idee anche perché io e lui abbiamo una concezione della letteratura di genere simile lavoriamo insieme da 15 anni ci capiamo moltissimo e lui ama dire che fa lo, il mio sparring partner perché effettivamente discutendo con lui le idee mi si chiariscono in testa, riesco a elaborarle nel modo giusto eh, e quindi sì, c'è questo tipo di confronto che però è solo un po' dalla casa editrice: è più il rapporto personale, diciamo, allievo maestro.
2: Ma eh, prima eh, eh,
0: è detto che l'ammondatorio giustamente non era fa beneficenza? No? <ride> Ma nessuno pensavo, um,
2: pensavo al fatto che il mercato italiano non è così florido tra virgolette di autori italiani che fanno fantastico, fantascienza in generale. Uh, pensi che Qua
1: sia un game problema game, eh? uno, <ride> no, no.
2: Pensi che, no, intendo le, le grandi case sì, okay, sì. Pensi che sia un problema del fatto che non vengono proposti questi autori? Mm-hmm o che non propongono perché sanno già più ricordi vabbè questo qua tanto non vede, quindi che lo propongo fare.
3: allora non te lo so dire chiaramente ti posso dire che quello che ho osservato io negli anni è che le case editrici hanno perso coraggio c'è stata la crisi nel 2010 ci sono rimasti sotto e da allora hanno questo terrore di andare sempre sul sicuro vi parlo ovviamente delle case editrici grandi che sono quelle con cui ho a che fare io e quindi preferiscono pubblicare l'autore straniero che ha già avuto un seguito all'estero perché lo considera un investimento tra virgolette sicuro, che sicuro non è manco per niente, in realtà. Io vi ricordo ancora quando uscì la prima volta Hunger Games in Italia. Eh, l'editor della Mondadori, che lavorava all'epoca con la casa editrice Fiammetta Giorgi, che adesso sta a Rizzoli, è passata per Giunti, me lo mandò dicendo: leggetelo perché ci piacerebbe che ci facessi una fascetta. Io lo lessi, lo trovai meraviglioso, dissi: bellissimo, sì, sì. Facemmo la fascetta tutto quanto, ma mi è detto un cavolo, una sì, tragedia. Prima del
2: film niente,
3: zero. Esatto, poi è arrivato il film e improvvisamente tutti si sono accorti che era un gran bel libro, era Ranger Games, a me è piaciuto molto e quindi voglio dire, cioè anche che tu pensi di andare sull'usato sicuro tra virgolette questa cosa non è assolutamente vera, anzi secondo me come la vedo io è proprio nei momenti di crisi che dovresti fare delle scelte coraggiose. io considero la scelta coraggiosa aver preso me per le ragioni che, che vi ho detto perché loro potevano anche fare uno stratonfo nel vuoto pubblicando me e secondo me è proprio quello il momento, invece li vedo tantissimo richiusi su se stessi Quindi secondo me è anche un po' questo il problema, hanno un po' paura perché vengono comunque da un momento di crisi che non è finito, eh, il mercato editoriale è proprio uscito modificato da quello che è successo con con la crisi e quindi poi il futuro è estremamente incerto e quindi stanno tutti ancora un po' lì paralizzati, almeno così che li vedo
2: io. Sì, sì, dimmi. dimmi. No, è forse anche un problema di come vengono presentate certe opere, perché se non si ha un piano per... Ad esempio, io sono una grande casa editrice, pubblico un libro, però non lo pubblicizzo, non lo metto in vetrina, non riesco a fare... Questo è
3: stravero, perché è successo anche con libri miei, vi racconto una storia triste che mi riguarda... Uh, nel 2010, no scusate, nel 2011 esce la mia nuova saga. Erano dieci anni che lavoravo solo sul mondo emerso, quella parentesi l'avevo chiusa e mi getto su un altro mondo, quindi per me come autore è un momento importante no, della mia carriera, in cui la casa editrice mi deve sostenere in qualche modo, perché è un mondo completamente nuovo, è ovvio che il lettore sia scettico, soprattutto dopo archi narrativi così lunghi. Uh, I regni di nascere, il primo è uscito una settimana dopo l'ultimo libro di Paolini su Eragon. voglio dire, ma chi si compra Troisi <ride> dopo che ha speso 22 euro per l'ultimo libro di Paolini? Quindi, certe volte ci sono anche delle ingenuità che uno non si aspetterebbe da una grande casa editrice. Oppure, appunto, loro molto spesso si adagiano pensando, sai, ha uh, ah, venduto molto. Questo libro si vende da solo. Che un po' è vero, eh? cioè, se tu sei un autore che ha un seguito, ovviamente però non sempre, ci vuole anche un pochino di di cose, effettivamente sì, ci sono dei dei casi di libri eh, che secondo me potevano essere eh, spinti anche meglio però dovete anche considerare che una grande caseatrice è una roba mastodontica in cui molto spesso è difficile anche la comunicazione tra le varie parti quindi chi, fa, chi lavora sul testo non necessariamente riesce a comunicare agevolmente con l'ufficio stampa l'ufficio stampa magari si sbatte per una serie di ragioni però non riesce cioè, è una cosa estremamente complicata in cui i problemi stanno a ogni livello ok? quindi succedono molte cose per cui
2: Molto, lo chiamiamo il ministero di redazione per capire sì. il livello delle comunicazioni che avvengono molte volte a uh, detti stampa che ci dicono ti presento questo scrittore, non so se l'hai mai sentito nominare, mi hai si guarda veramente cioè, ospite adesso uh, per dire uh, il caso che mi è successo adesso con Valio ah questo, questo scrittore no, veramente <ride> ne parliamo. E noi, oppure eh, questo ti parlo mia testimonianza su questa cena, mi permetto di, di entrare è proprio una appuntista giornalistico, la comunicazione che andò appunto dagli anni della crisi. Prima venivano inondate di, eh, di telefonate di copie, di, di copie cartacee, staffetta e di mail, di, quindi di tempo impiegato da persone per promuovere qualunque libro venisse pubblicato. Ora eh, anche le grosse case editrici hanno... Ok, ne abbiamo quattro, eh, purtroppo il tempo e il denaro, eh, scegliamo questo da promuovere. Gli altri, come dice, mm-hmm. Elisa, si prenderanno da soli. Esatto. Ora, eh...
3: questa cosa ve in generale: perché quando, allora, quando ho pubblicato Neal della Fera del Vento, loro facevano una grande cosa prima che il libro venisse pubblicato, cioè mi piaceva fare un'intervista di una due pagine per verdi di Repubblica, che è una cosa enorme ovviamente, no? Però tutto sommato non è nemmeno un impegno economico grandissimo, è solo una cosa intelligente. Un mese dopo il libro già era cominciato ad andare bene e loro mi fecero la pubblicità sulla prima pagina di Repubblica che è una cosa che io non lo sapevo, lo confesso, costa un botto di soldi ma ti fa arrivare a un grandissimo pubblico. Quindi questa cosa succede ed è anche normale. Però è vero che io non lo so, li vedo un po' trattenuti ragazzi, poi allora io ovviamente sono vent'anni uh, quasi che sto con la Mondatore e se continuo a stare con la Mondatore è perché evidentemente mi trovo bene, è strapina di gente con la quale mi intendo molto bene, che anche a livello proprio di ufficio stampa mi propongono delle cose molto belle che io ho gran voglia di fare, diverse dal solito, quindi non è che. però è una realtà enorme e quindi può sempre succedere l'intoppo. Uh, il problema di comunicazione e poi, vi ripeto, il mercato editoriale, secondo me, soffre un po' di ansia, pure lui, <ride> un po' trattenuto. Domanda, la tua opinione sulla, sulla, sulla situazione di oggi, visto che la sua domanda è un po' questo argomento, non è che magari oggi eh, la domanda è diventata un po' più grande? l'offerta
2: è molto più grande rispetto alla domanda, nel senso che i direttori un po' vanno verso piattaforme di intrattenimento molto più facili, poi possono essere vicino po a. E di conseguenza si stia riducendo la fetta del mercato a cui ci si rivolge?
4: Allora, in
3: realtà no, io non credo che siano cose alternative, sono cose differenti, uno può benissimo apprezzare moltissimo le serie televisive e fare il binge watching e contemporaneamente essere un lettore forte. Secondo me non, non ci, gli altri media non ci stanno sottraendo pubblico. È vero che c'è stato un momento in cui c'è stata una sovraesposizione del fantasy, tutti quanti ci si sono buttati sopra, anche quelli che non avevano una conoscenza del genere e quindi io ho visto case editrici eh, far uscire cose che non avevano un grandissimo. cioè quindi devo dire se tu vuoi pubblicare genere, il genere lo devi conoscere. E quindi devi sapere qual è il suo pubblico, sapere come presentare un libro. Ho visto delle cose pubblicate, secondo me un po' buttate via da persone che appunto non conoscevano questo mondo, solo perché il fantasy era la moda del momento e quindi andiamo. Beh, parla, adesso non parla, è più vera questa cosa, perché il fantasy è nuovamente secondo me un po' ristretto, sì. ha avuto una fase espansiva e adesso sta un pochino, anche a livello cinematografico, se voi ci pensate, non ci sono né grandissimi fenomeni <ride> a livello letterario, cioè a parte i fenomeni per i ghiaccioli a livello letterario, ma me ne metto nessuno aspetta che il tv
2: sta arrivando il mondo infatti del film, ah sì, eh. a casa ah, sì, 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 arrivando è qua. vero si sta arrivando tempo oh, ma magari c'è un nuovo
3: rinascimento eh? cioè abbiamo una seconda chance per cercare di imporci però secondo me non è tanto quello il problema io guarda ve lo dico proprio col cuore in mano io non lo so qual è stato il problema secondo me è stata una colpa assolutamente equidivisa tra editori autori quindi io e tutti gli altri come me e il pubblico la ragione per la quale non abbiamo fatto massa critica e non siamo diventati un fenomeno come è stato magari appunto il giallo e il Twitter in Italia, soprattutto il giallo e il noir soprattutto in Italia, in qualche modo non siamo riusciti a fare gruppo e invece fare gruppo per imporsi sul mercato, chiamiamolo mainstream, quindi anche di chi non segue la letteratura di genere è assolutamente fondamentale, invece bene o male eh, tutti i fenomeni sono rimasti isolati, quindi che ne so Harry Potter... Eh, Signore Danieli da solo, anche Game of Thrones, no? che poteva essere una testa di ponte, una riete per andare a penetrare anche nel mondo dei lettori adulti, che prima magari si vergognavano di leggersi il fantasy, non si è portato dietro un certo numero di autori, è un fenomeno isolato, chi non si legge fantasy ma vuole il fantasy adulto, che io questa definizione la supporto, però vabbè, si legge Martin, punto, poi non è che una volta se si è letto Martin si legge qualcun altro, fin dall'anno, ma neanche e questa notte è brutta. Eh.
2: Se legge Martin ti parlo come cronache, come Game of Thrones, appunto il trono di Spagna, l'ho sì. mai richiamato, ma... Per esempio i romanzi di Martin sì, che non sono il trono di spade non vengono quanto sì. i romanzi sì, sì. di torno di spade, quindi non c'è neanche un fenomeno, sì. la pipista. Una volta si riusciva ad avere un effetto trascinamento sui romanzi di uno scrittore, faceva successo un romanzo, e venivano tirati fuori i romanzi precedenti, i romanzi di quando sì. era giovane, eh, per esempio penso a Ben Brown che sono uscite fuori dalla. Sì, la lista della
3: spesa. Esatto, le
2: cose che aveva pubblicato quando era piccolo. Ma sì, io era cosa... ho capito che stavamo andando a
3: ritroso esatto
2: <ride> perché quello non era il primo romanzo di la no, no però poi questo effetto è finito, cioè in realtà non, tranne il thriller, tranne il giallo, tranne queste cose sì. in fantasy non c'è stato questo evento <ride> per cui il romanzo di successo di un autore trascina il resto della produzione. Sì. Horror, quindi è quello che. Io è...
3: non ve lo so davvero spiegare, però purtroppo è così. Per gli, gli italiani
2: l'alternativo ormai sia la piccola casa editrice che crede molto, e l'esordiente è l'unica speranza, speranza o oh, l'unico motivo che ha per... Uh, in questo momento è puntare su realtà come adesso faccio, un, non è, voglio fare pubblicità a stranimondi, ma i tutori di stranimondi sono un bel campionato di persone che credono molto nel, nel, nel prodotto che fanno, fanno meno magari di una grossa casa editrice, ma ci credono, credono fortemente e sono quelle che vedono, vedo anche statisticamente, presentano ogni anno un certo numero di sorbenti rispetto a grosse realtà che magari poi appunto dopo furbamente vedono se qualcuno tra, i grossi, tra, i, tra queste piccole case editrici ha eh, fatto il botto come si suol dire e allora lo chiamano, gli fanno il contratto per la seconda. Per una Io però
3: spersonascio, vuoi per fuori le grandi case, cioè allora, i, 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 i parte... problemi del, dell'editoria secondo me sono ugualmente distribuiti. Certo. Cioè e nella, siccome le grandi case ci sono delle grandi realtà, ci sta il momento dell'eccellenza, il momento in cui invece eh, sono meno bravi a spingere un libro, quindi secondo me non stiamo a pensare piccolo, bello, grande e brutto perché secondo me c'è del bello e del brutto in ambito le, le realtà eh, poi ripeto, secondo me questo è un momento in cui la di teoria un pochino frenata ma boh, appunto visto tra l'altro che secondo me la prima ondata di interesse del fantasy presso il grande pubblico è nata proprio con ehm, la tele del cinema magari con l'arrivo di nuove serie, mo vedremo come saranno, <ride> magari c'è una nuova ondata e invece saranno richiestissimi, esordienti poi non è che allora mossi no, sì, effettivamente non mi vengono in mente perché un po' cioè, 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 a un certo punto c'è stata la moda in cui pubblicavano tutti gli
2: esordienti italiani. Dire, c'è stato un momento eh. che adesso si parlava di te piccola 23 anni, ma dopo di te sono arrivati i 17. Sì, sì, sì. Sono arrivati i ragazzi con il, loro, dire, con il loro diario scolastico. Sì. Vuol dire è chiaro che anche dal romanzo giovanile non è che ti quasi, lo confronti così, se poi lo butti allo sbaraglio, e dico io, come battuta buttare dello sbaraglio, ma in realtà un 17enne che proprio fa la, il, il, il romanzetto imitativo è veramente buttato lì, è quasi, io dico quasi altrettacarne, e che è stato anche un peccato perché magari potenzialità Ragazzi che potevano in qualche modo crescere, avere, eh, diciamo, essere più seguiti perché rispetto a quello che hanno fatto con te è un paradiso. È un no, voglio io devo dire, dire, no, 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 dire la verità. No, come la no, no,
3: Fondatori ha fatto quello che si fa con gli editori, cioè con gli autori. Tu prendi un autore nel quale vedi una potenzialità e lo aiuti a crescere. Questa per me è eh, la missione dell'editoria, tutti gli editori dovrebbero fare questa roba qui e come è successo però evidentemente come è successo con tutti io sul, sul fantasy dei ragazzi molto giovani non mi pronuncio perché confesso che all'epoca non li lessi quindi non, non, non so che dirvi
2: certo era un
3: pochino una è una cosa contestuali, un da
2: contestualizzare senza diciamo essere dire pensare avere un, un giudizio critico negativo perché non si giudicano le persone, si giudicano appunto i, i prodotti. I prodotti erano sì, delle cose che un, un, un editore editor avrebbe dovuto dire: Aspetta un attimo, sì sei tanto caruccio però.
3: Ma no, cioè, oddio, se tu scegli nessuno... una potenzialità, puoi anche non aspettare. Poi anche qua, non sempre è detto che se l'editore ti aiuta poi tu sbocci, c'è cioè, una potenzialità può anche uno sbocciare mai per una miriade di ragioni, tu puoi avere talento ma ugualmente non riuscire a esprimerlo.
2: Quindi anche qua, boh, beh, sarebbe sì. stata la colpa agli editori o è stata colpa no, no, a. No, alla fine la verità è che, quando, che nessuno ha il segreto.
3: Il mondo eh, è complicato. Il successo del
2: brano, Se lo avessimo a quest'ora probabilmente non saremmo non sarei qua. Saremmo tutti strani, cioè, tutti, tutti sì, Milioni di copie, in realtà, la verità di tutti. Il segreto il sì. non esiste, non, ah. chiaro, non, non lo teniamo nascosto, non lo tiene nascosto neanche l'autore che ha venduto milioni di copie, perché. C'era uno scrittore adesso non mi ricordo se era Flaiano che diceva che ogni romanzo imparava a scrivere cioè sì, sì. Eh, era un continuo dove stava imparando a scrivere quel romanzo non, non è che si, se, si impara a scrivere un romanzo definitivo eh. sì è
3: che le variabili sono tantissime L'in- innanzitutto l'incontro tra le persone quindi trovare l'editor che ti capisce ed è in grado di farti crescere che non è una cosa così scontata poi anche le persone che lavorano alla promozione che ti capiscono e ti sanno proporre eh, i giusti eventi e anche tu che devi avere non soltanto talento ma anche la perseveranza anche per certi versi un po' la forza di eh, cercare e umiltà pure ecco, secondo me alcuni scrittori un pochino questa cosa non ce l'ha perché guardate che dura il confronto con l'editor eh? cioè io ancora oggi quando mi arrivano le note di editing ho al momento, porca miseria, ho preso 4 al compito della sera è inevitabile però, lavorando con persone delle quali mi fido faccio dice però però hai avuto il tuo momento di sbarello, mettiti a guardare. E mi, e, e mi rendo conto che le osservazioni che mi sono fatte, sono state fatte, sono tutte quante assolutamente pertinenti. E per noi la direzione è giusta. Quella che tra l'altro dentro di me ci ha conoscevo, ma siccome sono pigra, certe volte ci provo. <ride> faccio delle cose che non, di cui non sono convintissima, però penso, vediamo che cosa ne pensa l'editor di questa roba che ho fatto qua così vediamo se avevo ragione io, forse mi sbagliavo. <ride> e in questo momento alcuni scrittori lo vivono con grande sofferenza. E quindi me, ripeto, sono tantissime le variabili nelle quali un ruolo importante è giocato anche dalla fortuna,
2: ma come tutte le cose nella vita. Una curiosità che mi viene in mente, non chiedo ogni tanto ai, ai vari scrittori, il rapporto con i personaggi. Mi, cap- mi è capitato che alcuni scrittori eh, dicessero che a un certo punto loro avevano delle idee, e che è come se il personaggio si fosse scritto la storia tu come la vivi? ti pare che sia così oppure sei una brava maestra dei personaggi? Allora di la storia?
3: sensazione è quella ma in realtà semplicemente tu ce l'hai ben chiaro in testa cioè quando l'hai creato eh, sapevi già bene com'era e hai posto le giuste premesse una volta tu hai posto le giuste premesse del personaggio e lo conosci in qualche modo eh, non ti dovrai mai più domandare che cosa devi fare in qualche modo, tra virgolette, agisce da solo, ma non è così è semplicemente che tu appunto l'hai creato già completo in se stesso. Non sempre questo succede, a me con alcuni personaggi non è successo e quindi poi ho avuto dei problemi quando ho dovuto raccontarli a un certo punto in poi, proprio perché non riuscivo ad aderire abbastanza a loro perché in testa non ce l'avevo neanche presenti, questo mi succedeva soprattutto con i libri più vecchi, adesso per fortuna un po' più raramente uno qualcosa lo impara, quindi mettiamola così. però sì, la sensazione è quella lì Eh, è successo anche delle volte che i personaggi prendessero delle strade che io però poi non apprezzavo eh, semplicemente perché mi rendevo conto che sì, me l'ho fatta trascinare ma in realtà non era la giusta direzione per la storia quindi in quel caso personaggio mio, tattacchi la scrivo io capitolo cancellato e eh, scrivo da capo anche questo mi è capitato raramente però almeno una volta mi mi è capitato adesso riesco a capire prima di scrivere il capitolo se le cose stanno andando in una brutta, stiamo prendendo una brutta piega. Ad esempio per la saga del dominio che esce questo mese eh, il finale è cambiato completamente perché mentre stavo scrivendo il secondo, anzi appena finito di scrivere il secondo mi sono accorta che eh, c'erano degli elementi di trama che potevo sfruttare per parlare di cose di cui non mi era mai capitato fino a quel momento di parlare e quindi le cose sono veramente cambiate e mi sono accorta che alcuni personaggi dentro di sé avevano delle potenzialità che io ci avevo messo ma con la vecchia trama non esprimevo e quindi niente, ho cambiato ah, non è che uno si deve necessariamente affezionare alle vecchie idee se ce ne sono di nuove migliori Domande? Eh, che libri ti piacciono a leggere? tutto sono, una volta feci vedere a un mio amico la lista delle mie ultime letture negli ultimi 3-4 mesi lui rimase scandalizzato Cioè ma sono di in frasca eh sì Adesso, allora, adesso leggo abbastanza anche per lavoro e quindi sono due o tre volte che sono concentrata sulla saggistica e però leggo un po' di tutto, quindi fanta- fantasia è una porzione ma nemmeno quella preponderante delle cose che scrivo anche perché ho paura poi di diventare troppo autoreferenziale se mi concentro solo su quel genere lì e quindi cerco di imparare da tutti quanti i libri che leggo l'unica parte della letteratura che trascuro un pochino perché credo di non aver mai imparato ad apprezzarla realmente la poesia io ho veramente problemi con la poesia e quindi quella la leggo poco e per dire ad esempio, vabbè gli ultimi ve l'ho detto sono libri allora sto leggendo, ve lo dico in anteprima è l'ultimo libro di Evangelisti ad esempio e sto finendo di leggere il, um, il libro appena uscito di Samantha Cristoforetti che invece ha un diario uh, sulla sua avventura um, sia durante l'addestramento per diventare astronauta che poi è, proprio quando è stata sulla Stazione Spaziale Internazionale quindi salto molto perché mi sembra che ci siano cose belle in tutti i generi, non mi voglio chiudere quindi cerco di lasciarmi guidare anche un pochino dal, dal piacere della lettura e dalle cose che mi ehm, incuriosiscono quando entro in libreria anche fumetto ovviamente è una parte importante di quello che leggo
2: eh, Hai mai pensato di scrivere, anzi mi pensato, oggi raccontare al Caffè Clutch che hai avuto occasione di scrivere anche in altri media? Sì, non, un punto,
3: non so come definirla perché
2: non è andata a nessuna parte quindi ecco. forse è brutta però
3: e mi avevamo chiesto a un certo punto di elaborare un soggetto per una serie televisiva e l'ho fatto insieme a Sandone eravamo andati anche abbastanza avanti perché avevamo scritto la trama dei 12 episodi dovevano essere quindi già, stavamo già a buon punto e il produttore sì sì, tutto molto bello le faremo sapere Allè, abbiamo vinto e quindi è morta là l'ho trovato estremamente faticoso perché è un modo di scrivere completamente diverso da quello della narrativa soprattutto dal punto di vista del ritmo e poi è un lavoro molto più di gruppo, cioè allora è vero che intorno alla pubblicazione di un libro ci girano tante persone, però in realtà si ritrova solo col testo, poi a un certo punto c'è l'editor, ma il testo è comunque responsabilità tua, fai quello che ti pare in linea di massima. Invece per le serie televisive non è assolutamente vero, la persona che veramente comanda è il produttore perché è quello che ci mette i soldi. E quindi ci sono enormi limitazioni date anche dal budget. Quindi mi ricordo la fatica di. cioè loro devi dire se i miei libri ci metto là qualunque perché a me mi costa zero far esplodere uno, no? Come È successo in prossimo libro ma invece nelle serie televisive ci sono delle limitazioni sia rispetto al target a quale ti riferisci, sia di soldi, per cui ricordo la fatica per non mettere robe che fossero troppo strane perché poi era una cosa che doveva andare in onda forse sulla Rai, quindi insomma pubblico ampissimo, devi andare bene a tutti per cui devi essere proprio molto misurato nelle cose che fai vedere contemporaneamente togliere praticamente tutti gli effetti speciali cercare di mettere proprio in modo molto metaforico tutto l'aspetto fantastico ma alla fine ero contenta, a me la storia piaceva tanto infatti sono molto arrabbiata che non sia andata a finire da nessuna parte ma non arrabbiata col produttore, ci cioè, avrà avuto più ragione arrabbiata in generale perché le idee sono preziose e quindi a me dà enormemente fastidio buttarle e poi non vederle realizzate e, però è andata così e adesso, cioè, sì, forse lo rifarei, però magari impegnandomi un po' di meno anche perché ho capito che un mondo è estremamente effimero dove magari lavori tanto, però poi il progetto non si realizza allora è necessario stare lì a farti 200 miliardi di problemi è
2: L'esperienza televisiva
3: attuale invece? Eh, quella è molto divertente, devo dire è una cosa anche, cioè lì siamo veramente nell'ambito delle robe che io uh, ho detto di sì ma non avevo più palli idea se sarei stata in grado di fare questa cosa mai presentato niente in vita mia e è una cosa completamente diversa da quelle che faccio però la trovo soprattutto molto divertente al di là degli aspetti frivoli tipo c'ho la costumista che mi fa provare i vestiti nei <ride> magazzini della RAI cioè per me che sono un po' vanitosa a passare un'ora a cambiare vestiti è tipo il paradiso è un momento, è uno dei momenti più rilassanti della mia vita quando ti trucco la mattina e tu sei stanco morto e sarà ah, questi che ti mettono la roba sulla faccia e ti vorresti addormentare guarda, queste sono le stupidaggini. La, la cosa divertente è che io interagisco con persone che hanno una formazione molto diversa dalla mia e si occupano di cose di cui spesso io non ho una grande conoscenza e sono costretta a studiare e quindi entro in contatto con tutta una serie di realtà che non avrei altro modo di indagare. ho una scusa per studiare cose molto interessanti che mi possono anche tornare utili per quello che scrivo, perché devo fare questa trasmissione. Quindi per ora è una cosa che, che, che mi diverte molto. Io spero che continuerà a essere una cosa piacevole, perché comunque è un pochino faticosa inserirla all'interno della mia routine settimanale. Però per ora appunto è molto divertente, quindi continuo a farlo
2: altre domande? curiosità? Dai, ciao Lucia. ciao tu hai
3: scritto anche nei 23 anni ti sei definita fieramente autrice per ragazzi quando l'hai scritto eri molto vicina all'età dei tuoi lettori poi la vita si mette di mezzo come cambia il modo di scrivere per i ragazzi? Uh, non lo so perché io non mi sono mai posto un problema ai target non lo so, è come se ci fosse una parte di me che è sempre rimasta in qualche modo vicina all'adolescenza. Cioè, allora io se devo essere proprio sincera non credo di essere ancora completamente uscita dalla mia adolescenza, a sto punto non so se ne uscirò mai, però è una cosa che effettivamente mi torna utile per la scrittura e quindi non mi faccio problemi di target cerco il più possibile di essere sincera nella mia scrittura. Io sono proprio nel midollo a scrittrice per ragazzi, nel senso che quella è la mia scrittura, che è una scrittura che va bene per quel tipo di pubblico. Quindi ovviamente sono cambiata, cioè probabilmente la saga del dominio è una cosa per un pubblico leggermente più adulto rispetto a quelle cronache e delle guerre, perché vengono comunque, certo io sono cresciuta, sono entrata in contatto con esperienze diverse che si fanno soprattutto nell'età adulta e ovvio queste cose finiscono anche all'interno. Delle, dei, dei libri che scrivo uh, però non, non, diciamo non, non, non mi sembra di essermi poi realmente allontanata da quel mondo lì c'è cioè, la figlia di una mia amica che mi ha detto ah, ma tu sei l'adulto più adolescente che conosco mi fa, spero che per te sia un complimento io a voglia ma stai scherzando è bellissimo <ride> perché si trova bene a parlare con me evidentemente c'è una parte di me che da lì io lo vediamo facciamo i colpi e diciamo che il fanciullino <ride> di queste robe qua eh, io cerco, nella mia, avendoci pure una figlia ovviamente cerco di essere un adulto responsabile però c'è una parte di me che continua a essere un po' il bambino che eh, si pone soprattutto nei confronti della vita sempre un grande meraviglia no? quindi io facilmente resto meravigliata e colpita dalle cose un po' perché la mia testa che funziona così nel bene e nel male devo dire ma sono, sono proprio fatta così, non sono riuscita ad abbandonare completamente quell'aspetto lì lo, lo trovo anche una cosa positiva
2: da persona di scienza, anche se ormai professionalmente non legata, ehm, il tuo pensiero proprio su questo momento in cui sembra che dire, ci sia un rigurgito antiscientifico, lo chiamo io, e tu lo percepisci come reale, ti ha dolore, ti, ti fa incazzare, oppure in realtà... Bo- allora, um,
3: ti avrei detto qualche mese fa, sì è una cosa terribile, madonna che orrore, Adesso non lo so più, perché ho l'impressione che molti di noi, soprattutto a causa della permanenza che noi abbiamo sui social, si faccia una visione comunque parziale del mondo sui social siamo inondati da sta gente che dice che la terra è piatta, non siamo presi sulla luna i vaccini ti fanno venire l'autismo e quindi siamo convinti che tutta la popolazione italiana sia così, dimenticandoci che quello è un campione, nemmeno statisticamente significativo, di tutta l'Italia sicuramente in generale viviamo viviamo in un momento di eh, disaffezione nei confronti della scienza, ma voglio dire raccogliamo quello che abbiamo seminato eh, ma non è nemmeno una cosa degli ultimi anni che la vera cultura è solo la la cultura letteraria e la scienza è una roba che vo- vo- se la vuoi conoscere bene, sennò chi se ne frega Non è che degli ultimi dieci anni che io incontro gente che scrive libri che si vanta di non sapere niente di matematica e fisica. Ecco, Questa è, è una cosa diffusissima perché noi siamo cresciuti, noi ci crescono così. dice cioè, Ancora oggi trovo gente che se ne esce. E eh, vabbè ma la scienza senza la, 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 le lettere dove va? cioè ci hanno percorsi separati ragazzi, allora il, il sapere è una cosa unica che però può essere eh, con, perseguito con strumenti diversi, ci sono delle cose che devi conoscere tramite la scienza e delle altre cose che devi conoscere tramite eh, la filosofia, la letteratura, ma non è che la scienza senza la letteratura non va o la letteratura senza la scienza dove va, uh, vanno affiancate, hanno ognuno la propria importanza e ci deve essere anzi interscambio dal punto di vista degli scienziati in genere questo interscambio è maggiore proprio perché noi abbiamo una società dove se non sai Dante sei un ignorante giustamente quindi gli scienziati conoscono la letteratura molto spesso, io ho conosciuto gente che ne sapeva tantissimo, che era veramente eh, un grande appassionato, però devo dire ci sono quelli che gli scienziati se ne stanno uscendo, ma la filosofia non serve a un cavolo, oh, no, e è tutto, quindi voglio dire sicuramente è un momento un po' eh, così, però eh, quello che noto è che la scienza strikes back, eh, devo dire perché si è resa conto che siamo in un momento difficile quindi la divulgazione è migliorata incredibilmente secondo me negli ultimi anni, proprio a livello anche di coinvolgimento. Ci sono dei momenti in cui quel meccanismo si inceppa, è molto difficile perché eh, non possiamo negare che il giornalismo in questo momento vive soprattutto in notizie sensazionalistiche, quindi tu devi trovare il giusto equilibrio nella comunicazione tra la correttezza dell'informazione scientifica ma cercare anche un po' di attirare la gente e manca anche un po' la figura di intermedia no? che fa il collegamento tra gli scienziati e la stampa generalista e quindi ne sa, riesce a capire quello di noi gli scienziati ma riesce a tradurlo anche in un modo tale che poi i giornalisti lo um, comuni, comunichino scusate, correttamente e sì, è un tempo un po' difficile però secondo me insomma, è recuperabilissimo io vengo ieri da un evento di cui in realtà è stata tutta la settimana in cui ho fatto cose divulgative, in cui ho visto comunque la curiosità, cioè io a Frascati sabato scorso a quest'ora ero in piazza insieme a dei ricercatori e facevamo gli scienziati in strada, cioè rispondevamo alle domande che la gente ci voleva fare, proprio come gli artisti di strada, rompevamo pure le scatole, cioè mi faccio una domanda di astronomia, vuoi sapere se moriremo tutti bruciati dal sole, pronti? ed è stata una cosa meravigliosa perché c'è la gente che magari non gliene frega niente però in quel momento ti incontra ed ha una curiosità e te la pone, ti sta a sentire con grande interesse ed è anche molto stimolante per il ricercatore per dire a me è venuta una bambina e mi ha detto a me voglio sapere perché ruttano i vulcani io non sono un geologo quindi ho messo le mani avanti però volevo anche rispondere alla sua domanda quindi ho rispolverato le cose che sapevo mettendole insieme con le conoscenze in genere di fisica fritodinamica e sta roba qua e ho cercato di fargliela capire però era molto bello stare in mezzo alla curiosità della gente e mostrare che una persona, io vabbè non la faccio più, gli altri però erano ricercatori far vedere che una persona che ha studiato la scienza o fa ricerca è una persona come te che viene spinta alle stesse molle che spingono tutti la curiosità e la fantasia sono queste le cose che guidano tante le lettere che la scienza e quindi secondo me c'è tantissimo margine perché cioè poi uno ci può mettere sopra tutta l'ignoranza e il cinismo che vuoi, però la curiosità è una cosa che è nata, cioè noi ce l'abbiamo dentro perché evolutivamente si è sviluppata, perché ci ha permesso di sopravvivere e a quella roba lì bisogna andare a richiamarsi e cercare di far leva su quella lì per, per interessare di nuovo la, la gente alla scienza e far capire soprattutto come funziona, perché secondo me questo è il grosso problema. Uh, viene percepita ormai la scienza come una roba fideistica infatti, c'è chi ti viene a dire io non credo che l'uomo è andato sulla luna come se fosse una questione di fede non è una fede, ci sono le prove? sono convincenti le prove? Uh, le obiezioni che tu mi hai fatto possono essere risolte con un ragionamento razionale e scientifico e allora ragazzi non c'è da credere così è basta cioè, dire. invece no, uh, lo scienziato ci viene a raccontare che è così secondo me è sui metodi della scienza che vanno insegnati ad esempio a me capita spesso durante le presentazioni divulgative di presentare una, una scoperta scientifica e poi alla fine dire ragazzi però si è scoperto che non è proprio così perché nel 2017, quando, un anno dopo questa scoperta è venuto fuori un nuovo dato e quindi non è, non è come vi ho raccontato perché è così che funziona la scienza non è una questione di fede, è una questione di vedere i dati e vedere se quei dati rispondono coerentemente a una teoria possono essere spiegati con una teoria. Ecco, questa cosa è un po' più difficile farla passare.
2: Un sì, po' faticosa. Per esempio mi è capitato proprio anche nelle forme divulgative certe volte le persone si sbagliano anche a comunicare. Una maglietta simpatica che dice la matematica mi ha insegnato che ci sono scoperte, che, che in realtà. Tutto una spiegazione io dico no: state fermi, la matematica è la prima scienza che che ha scoperto qualche anno fa dentro se stessa, che ha contraddizioni che non può essere anzi, non 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 riesce a dare tutte le risposte. E come matematico, vi dico che tante volte uno eh, si si presenta un teorema alla comunità scientifica e la comunità scientifica è lì pronta ad assaltarlo perché giustamente deve verificare che tutti i passaggi siano esatto. verificabili, cioè che non esiste lo scienziato che dall'alto cala una verità, ma lo scienziato è qualcuno che pone dei dubbi, in più delle... anzi esatto. è, è in realtà è uno che ha dei dubbi e che li pone agli altri a, al mondo intero, e quella è quella la differenza che Esatto,
3: che secondo me, qua, questa è una cosa che non lo dico solo io, mi ad esempio a Medeo Balbi con cui ieri ho fatto questo evento che è stato mio professore ed è un bravissimo divulgatore oltre che un grandissimo scienziato che eh, appunto eh, sono appunto i dubbi non, non, sono queste le cose che, che effettivamente fanno grande la scienza e che possono soprattutto essere utilizzate nella vita di tutti i giorni eh, perché secondo me tutti noi avremmo bisogno di metterci un po' più in discussione io vedo tantissimo sfoggio di certezze ovunque Uh, quanto mi danno fastidio quelli su internet se anche se voi pensate che la cosa X sia giusta cancellatevi dagli amici ma l'idea se ti stanno antipagli voglio dire queste grandi cose servono semplicemente a coprire le tue insicurezze, e sentirti meglio degli altri e io lo capisco questa cosa, tutti ci vogliamo sentire diversi un po' meglio degli altri però perché invece non, non pensiamo anche che tutti facciamo le stesse esperienze magari anche dolorose, tutti abbiamo gli stessi dubbi Tut, o, o un'altra cosa, se siete caduti in questa bufala, siete degli imbecilli voi fateci caso, tutti gli articoli, molti Articoli che di debunking di qualcosa di una bufa devono dare degli imbecilli a chi c'è è cascato io ho condiviso della roba evidentemente impossibile però ti nel momento c'è il cervello spento non hai letto bene, non hai capito no, il problema non è condividere, il problema è insistere sull'errore hai sbagliato? Ma no, che problema c'è? Sbagliamo tutti ragazzi scusate ho condiviso una cosa falsa la levi oppure la lasci e ci scrivi sopra scusate ho sbagliato, è una sciocchezza fine No, <ride> tutti quanti siamo perfetti, non sbagliamo mai, siamo mai il Signore Invece, Io ad esempio leggevo il libro di Samantha Cristoforetti e lei te lo spiega benissimo Se vuoi avere successo, vuoi ottenere qualcosa nella vita, devi sbagliare E gli sbagli hanno un senso nel tuo percorso no? Se non sbagli non vai a finire da nessuna parte, anche perché non ci hai provato veramente
2: Va bene, penso che abbiamo, siamo come C'è siamo... Un...
3: Ce la facciamo perché no, no, c'è no, 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 una no, persona no, che vuole. No, no. in attesa al Ok, tanto. grazie.
2: Perché considerato che siamo in argomento, mi domandavo come ti senti nei panni di divulgatrice?
0: Mi riferisco a terza pagina. Ah,
2: allora lì
3: a terza pagina io mi sento una che deve imparare un mestiere, con grande difficoltà. Perché io faccio fatica, ragazzi, a capire effettivamente come si fa quella roba lì. Io pensavo fosse una cosa tutto sommato facile, non lo è per niente. Non lo è capire quando devi dare la parola a una persona all'altra, non lo è capire quando devi approfondire una cosa, quando invece devi tagliare netto. Lì eh, sono una persona che sta imparando qualcosa, facendo degli errori, per fortuna tante persone intorno a me questa cosa l'hanno già fatta e quindi mi dicono questa cosa è andata bene, quest'altra cambiala. Per il resto a me fare divulgazione piace tantissimo, mi piace il contatto con la gente, mi piace cercare di trasmettere la passione che io sento nei confronti di questi argomenti e quindi quando faccio eventi di divulgazione cerco soprattutto di fare questo, di far capire come funziona la scienza ma soprattutto di vedere che nella scienza c'è qualcosa che può affascinare tutti anche se poi tu un domani non è che ti devi per forza andare a studiare nelle formule il trattamento matematico della teoria della relatività generale, tra parentesi manco io il fatto perché già sul tensore di Riemann c'ho avuto un momento di... Oddio, e quindi non, non ho mai proprio fatto tutta la trattazione rigorosa perché io, confesso, con la matematica avanzata ho un pochino di problemi. Quindi non è necessario quello... Però ci sono delle cose che possono interessarti e piacerti, affascinarti anche se poi appunto non diventi un ricercatore. Il cielo stellato è bello e per certi versi anche terribile per tutti. Se io ti do delle informazioni in più è per colmare la tua curiosità e farti capire quante cose meravigliose esistono nella natura, dal più piccolo al più grande. Uh, ma poi appunto non devi necessariamente diventare un, 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 appunto, uno, uno scienziato è soprattutto la passione che, 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 che mi va di comunicare quindi è quella che cerco di, di fare quando, quando
2: divulgo non forte come Alberto Angelo va bene, penso che il tempo sia finito quindi ringrazio Richard grazie ringrazio... tantissimo
4: Nessun bite e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
2: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.